0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous parle du nouveau président argentin, Javier Milei, élu avec près de 56% des voix le 19 novembre. Un président difficile à classer. Son surnom El Loco, le fou. Voilà qui résume sans doute très bien le personnage. Bonsoir à tous les Argentins. Parce que c'est aujourd'hui que commence la reconstruction de l'Argentine. On dit de lui qu'il admire Donald Trump et qu'il apprécie particulièrement Jair Bolsonaro. À bien écouté ses prises de position, on se dit que ces deux-là sont des agneaux à côté du nouveau président argentin. Hum, par quoi commencer Ah oui tiens, par ce bruit Ce bruit, c'est celui d'une tronçonneuse, l'objet fétiche de Javier Milei, maintes fois brandi en meeting. Le symbole est clair et on est prévenu avec lui. On ne va pas faire dans la finesse. Il est en quelque sorte le symptôme d'une Argentine en crise. Ce qu'il compte faire, symboliquement avec sa tronçonneuse, c'est couper drastiquement dans toutes les dépenses publiques. Pour je le cite, en finir avec cette aberration que l'on appelle la justice sociale. Candice Maou sur BFM TV.
1: Sa campagne, bah, c'était un peu la, la demolition party. Hein, si, vous voulez, euh, si vous allez comprendre, le cheveu en pétard, il veut carrément y aller à la tronçonneuse. Tronçonneuse dont il ne se euh, départissait pas pendant ses euh, meetings pour joindre le geste à la parole. Le message, c'est qu'il veut trancher dans euh, les budgets, dans la
0: dépense publique. Alors, couper les dépenses publiques, qu'est-ce que ça veut dire la fin, déjà, d'un certain nombre de ministères. inutiles, selon Javier Milei. Il en faisait lui-même l'annonce sur ses réseaux sociaux, sur son compte TikTok. Ministère du sport et du tourisme, dehors. Ministère de la culture, dehors. Ministère de l'environnement et du développement durable, dehors. Ministère des femmes et de la diversité, dehors. Ministère des travaux publics, dehors. Même si tu résistes, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité, dehors Ministère de l'Éducation, de l'endoctrinement, dehors Ministère du Transport, dehors Vous avez bien entendu, le ministère de l'Éducation, c'est de l'endoctrinement. Et d'ailleurs, il ajoute une phrase à chacune de ses vidéos. Vive la liberté, bordel Ajoute-t-il en pointant du doigt la caméra. Car oui, avec Javier Milei, les Argentins doivent s'attendre à de sacrés changements. Du moins, c'est ce qu'il leur a promis. Nous sommes ici le soir de son élection. La situation de l'Argentine est critique. Les changements dont ce pays a besoin sont radicaux. Il n'y a pas de place pour des demi-mesures. Vive la liberté, bordel Des changements radicaux qui ont de quoi inquiéter. C'est le moins que l'on puisse dire. Petit florilège avec Marie Gentric sur BFM TV. Autre idée phare, c'est de dollariser l'économie parce qu'il estime que le peso, la devise argentine, c'est tout simplement un excrément. Il s'est également euh, fait connaître ouais, pour ses idées sociétales. Disons, par exemple, il veut euh, déréguler la vente d'armes. Il veut également déréguler euh, la vente des organes humains. Il est aussi euh, contre le droit à l'avortement qui a été légalisé en Argentine en 2020. Vente d'armes, d'organes humains. Et évidemment, Javier Milei est contre le droit à l'avortement. Un meurtre assisté, selon lui. Il compte bien tenter de revenir sur ce droit fondamental. Javier Milei se présente lui-même comme un anarcho-capitaliste, libertarien, qui souhaite donc passer l'économie du pays en dollars, supprimer la banque centrale et privatiser à toutes les sauces. Tout ce qui peut être dans les mains du privé le sera, dit-il, à commencer par les médias publics, qui, selon lui, ne sont rien d'autre que des mécanismes de propagande. Concernant le réchauffement climatique, je vous le donne en mille, ce n'est, selon lui, qu'un cycle, et surtout, en rien, la responsabilité de l'humain. Javier Milei est né en 1970, à Buenos Aires. Il a le parcours, dirons-nous, assez classique d'un argentin. Comme beaucoup, il aime le sport national le football. Un de ses anciens coéquipiers raconte dans une interview « Il se jetait partout. S'il fallait plonger dans la boue, il le faisait. Quand il taclait, il se transformait. Il faisait des choses complètement folles. Il plongeait la tête la première. Autant de choses qui nous faisaient dire « Ce type est complètement fou ». Fou peut-être, mais assez intelligent pour capter que son pays, jadis grande puissance, a fini par décliner, il apparaît comme un incompris, ce qui plaît, et il comprend que le peuple est fatigué par cette Argentine qui va mal. « C'est
1: l'une des inflations les plus élevées au monde, plus de 142,7% sur un an en 2023, plus de 94,8% en 2022. L'Argentine n'arrive pas à endiguer ce fléau de l'inflation qui est au niveau le plus
0: élevé depuis 32 ans. » L'Argentine va mal donc et a préféré faire confiance à un excentrique qui semble n'avoir aucune limite pour redresser le pays. Javier Milei prendra ses fonctions le 10 décembre prochain. Bonjour Maria-Elisa Alonso. Bonjour. Vous êtes politologue, docteur en sciences politiques, enseignante chercheuse à l'Université de Lorraine et spécialiste des partis politiques en Espagne et en Amérique latine. Javier Millet vient d'être élu président en Argentine. Il a battu le centriste Sergio Massa avec plus de 55% des voix. L'ampleur de cette victoire est surprenante, vous diriez
1: Je pense oui. Jusqu'à la jusqu dernière minute, je pense qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il n'allait pas gagner. C'est un peu comme euh, une sorte de déjà vu avec Donald Trump.
0: Comment est-ce qu'on explique justement l'ampleur de cette victoire Parce que c'est vrai qu'il a, il a largement gagné en fait.
1: Ça montre un peu le de la société argentine qui depuis des années vit une crise économique. Et galopante et avec une inflation énorme donc euh, qu'ils euh, ont perdu quelque part la confiance dans les partis politiques traditionnels et dans les et la, dans l'élite politique euh, aussi traditionnelle de toujours en fait donc ils ont essayé et je pense que c'est un vote de voilà de fatigue donc euh, on va chercher ailleurs on va on va essayer on connaît déjà ce qu'ils nous proposent les autres donc on va essayer peut-être quelque chose un outsider quelqu'un qui voilà qui va tenter Sachant ça, je pense que c'est vraiment un vote de châtiment. C'est un vote de désespoir. On tente le tout pour le tout avec quelqu'un
0: qui n'a a jamais été élu finalement et des, des idées nouvelles tout à fait, c'est exactement ça, oui. Javier Milley, il a prévenu pendant sa campagne, il n'y aura pas de place pour la tiédeur, les demi-mesures. Il veut, dit-il, dynamiter la Banque centrale. Est-ce qu'il aura vraiment
1: les moyens d'appliquer sa politique et ses choix radicaux Je ne pense pas, ça va être vraiment très compliqué. C'est quelqu'un qui n'a qui, qui pas vraiment un soutien derrière. D'ailleurs, il a très peu de députés dans, la, dans le Congrès et très peu de sénateurs, donc il n'aura pas la majorité pour entamer ses mesures législatives. Il aura besoin à chaque fois des soutiens, notamment des et sûrement des radicaux Macri qui a déjà dit depuis très longtemps qu'il le soutiendrait. Mais il y a aussi il manque d'un appareil, des professionnels qui pourront entamer cette, ces mesures. Il faut dire qu'il il, n'a pas vraiment un soutien et il n'a pas vraiment le personnel nécessaire pour entamer ces mesures-là. Donc, je pense que c'est vraiment très compliqué.
0: Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été élu pour ses idées finalement saugrenues, sa personnalité, mais qu'au final, il va juste être
1: un, un pantin, il pourra rien faire? Je pense qu'il va tenter vraiment de, de faire ce qu'il a promis. Après, c'est une chose, c'est le programme, la campagne, ce qu'on dit pendant une campagne électorale. Donc, on essaie vraiment d'attirer le public, d'attirer les voix et de choquer surtout. Mais après, euh, il va se trouver face à la réelle politique, à vraiment à ce, ce qui est la réalité de, du pays. Donc, il a déjà commencé à se refroidir un tout petit peu. Donc, il a déjà parlé de la question, par exemple, de la vente d'organes, que ce pas exactement ça. Et la banque Central, on ne va pas non plus la dynamité, on verra comment on peut limiter ce, son, son pouvoir. Donc il commence déjà à se rendre compte que finalement il ne pourra pas entamer tout de suite ces mesures de choc. Il dit qu'il lui faudra quelques mois pour commencer à avoir des résultats et je pense qu'il va essayer. Après il faut voir combien de soutien il, il réussit à avoir.
0: Il a également dit qu'il voulait rompre les relations diplomatiques et commerciales avec le Brésil et la Chine. Est-ce que ça aussi, ça peut vraiment aller jusqu'au bout
1: oh, Pas vraiment. Il, il a dit d'ailleurs en Allemagne qu'il qu'il aimerait bien même faire disparaître le Mercosur, mais c'est vrai que bon, même si pour lui le Brésil, comme Cuba, Nicaragua, Venezuela sont des des pays de gauche, alors pour lui c'est pas des interlocuteurs valables. Euh, le Brésil, la, la, les relations avec le Brésil euh, s'imposent parce que quand même ils sont des pays frontaliers, donc il ne pourra pas dynamiter ce, cet accord et avec euh, la Chine non plus parce que finalement la Chine c'est l'un des principaux euh, principaux interlocuteurs de 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 l'Argentine, du point de vue économique, donc il ne pourra pas non plus rompre les relations. L'ampleur euh, des enjeux économiques avec la Chine sont tellement énormes qu'il ne pourra pas vraiment rompre les relations, que ce soit diplomatique ou autre, avec la Chine.
0: Milei, c'est un ultra-libéral. Il a aussi euh, dit qu'il voulait privatiser un maximum, commencer par les médias publics, réduire de 15% les dépenses euh, publiques. Il affirme même que la justice sociale est une aberration qui entraîne un, un fort déficit
1: budgétaire. Qu'est-ce que les Argentins peuvent espérer de ce programme en fait, tout est à l'hypothèse. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre et qu'est-ce qu'ils vont faire non plus. Ils parlent, par exemple, de voilà de finir, de finir avec l'assistanat et toutes les dépenses publiques, les réduire au maximum. Mais en échange, ils parlent de donner des chèques pour l'éducation, des, des chèques à la population démunie aussi, pour le transport, pour la santé. Donc finalement, je, je pense qu'ils ne savent pas quoi attendre. Ils, ils attendent un changement qu'il arrive, Donc pour eux, ça ne peut pas être au pire. Il faut qu'il y a 40% de la population qui est sous le... Sous le seuil de pauvreté. Tout à fait. Donc je pense qu'au pire, ils il pensent qu'il ne sera pas pire en fait.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours qui viennent, ou dans les mois qui viennent, à une forte mobilisation dans les rues, à une réaction de la société civile
1: Non, je pense qu'il veut lui donner sa chance. Je pense qu'ils vont attendre un tout petit peu, donc je ne pense pas. Il est vrai qu'il commence à avoir déjà des, petites, des petits bruits qui courent, par exemple, sur la privatisation de ce qui est les médias, par exemple, ou Aerolunias Argentinas. Donc, on commence déjà à avoir une petite résistance là-dessus. Mais je ne pense pas qu'il y aura des mobilisations tout de suite, en tout cas.
0: Il a aussi eu des phrases chocs concernant les femmes. Il a notamment dit si les femmes gagnaient vraiment moins que les hommes, les entreprises seraient pleine de femmes parce que ce que veulent les patrons, c'est gagner de l'argent. Il a des idées très arrêtées euh, sur les femmes, là aussi. On ne peut pas s'attendre à une mobilisation euh, féministe dans les, dans les rues en Argentine
1: Pour l'instant, il, il ne fait rien. Donc, il n'a pas mis des mesures en place. Donc, euh, je pense que tant qu'il n'y a pas de mesures, il n'y aura pas une réaction. Après, ses propos sont très choquants, mais c'est vrai que pendant toute la campagne électorale, lui, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a géré vraiment euh, les sujets de la campagne. Donc je pense que ces sujets-là cherchent à choquer. De toute façon, il va dans la ligne de Donald Trump et des Santis. donc Il fait partie justement de, de cette de ultra-conservatrice des, des leaders politiques et des partis politiques. Donc c'est tout à fait dans la couronne de pensée ultra-conservatrice. Donc il ne faut pas oublier que c'est un négationniste climatique. Il ne croit pas à la, aux inégalités des femmes. Donc Bon, on verra par la suite, mais je pense que tant qu'il n'y a pas de mesures et qu'il n'est pas qu n'est pas mis en place quelque chose, il n'y aura pas de réponse de la part de la société.
0: Vous parliez tout à l'heure des députés. Javier Milei, il ne dispose que de 38 députés sur les 257 que compte le, le Parlement argentin. Qu'est-ce qu'il faut pour légiférer en Argentine Il faut obtenir
1: la, la, la moitié des députés. Plus 1, c'est ça Oui. D'ailleurs, il faut avoir un quorum pour pouvoir légiseler. Donc, euh, il faut avoir la moitié des députés plus 1. Donc, euh, le quorum pour la Chambre des députés, c'est 129. Et pour le Sénat, c'est 37. Donc, il n'a pas le quorum à lui-même. Donc, il faudra qu'il fasse des accords avec les radicaux, donc avec les proches de Macri. Et on verra bien avec qui il trouve vraiment le soutien pour pouvoir législer Et en plus, voilà, il faut avoir des majorités pour entamer la procédure législative, donc c'est là vraiment tout le souci pour lui. Merci beaucoup, Maria Elisa Alonso.
0: Je rappelle que vous êtes politologue, docteur en sciences politiques et enseignante chercheuse à l'Université de Lorraine. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci beaucoup. Merci à marie Aimée et Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro.
1: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on revient sur la flambée des maladies respiratoires en Chine. Entre les salles d'attente d'hôpitaux bondées et les écoles fermées, les dernières images qui nous parviennent ont un air de déjà-vu. Pourtant, dans un communiqué, la Chine déclare que ce n'est pas un nouveau virus qui frappe son pays, mais seulement des maladies respiratoires bien connues. Alors, faut-il s'en inquiéter On a posé la question à notre spécialiste santé. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes d'écoute.